0: Gelelim göğüs hastalıklarından beklediğimiz, soru beklediğimiz yerlere arkadaşlar. Venecava süperiör sendromu henüz çok detayına girmedikleri bir konu. Buradan bir soru bekliyorum ben. E, Venecava süperiör sendromu, Venecava süperiörün tıkanması sonucu ortaya çıkan kliniğinde özellikle boyunda venöz dolgunluk. Ancak bu venöz dolgunluğa rağmen venöz dalgaların görülmemesi, sağ tüyümdeki basınç hareketlerinin e, jubiler venlere yansımaması, pelerin tarzında ödem, Soru da vakada bu zaten size soru yaptıracak önemli bir cümledir, kelimedir. Ve yine göğüs duvarında venus korulatereller Venakava superior Sendromu'nda e, önemli fizik muayene bulgularıdır. Kliniği oluşturan önemli etmenlerdir. Yine e, son dönemlerde artan kateter ve pacemaker kullanımları nedeniyle venin durumlara bağlı olarak da ortaya çıkabilmektedir Venakava superior Sendromu. Ancak maliniteler önemli yer kaplamakta. Özellikle yaklaşık %85'ini tüm vakaların küçük hücreli akciğer kanseri ve skuamoz hücreli akciğer kanseri oluşturmaktadır. Bu venakava superior sendromundaki malign hastaların yüzde arkadaşlar. Gençlerde ise en sık neden lenfoma veya mediastinal gel hücreli tümörlerdir arkadaşlar. Yine behçet hastalığında da venakava superior'daki tromboza bağlı venakava superior sendromu tarzı bir klinik ortaya çıkabilmektedir. Tanısı klinik olarak az önce bahsettiğim perin tarz ödem, boyun venöz dolgunluğu, gözde yüzde ödem. Özellikle gözlerde şişlik, kulaklarda, kulak memesinde dahi ödem olabiliyor bu hastalarda ilerleyen dönemlerde. Ve yine çekilen akciğer graf- grafisinde karakteristik bir bulgusu vardır. Özellikle sağ üst medyastende, sağ üst medyastende bir genişleme görülmektedir. Bu hastalarda tipik akciğer bulgusudur Venakawa Süperyör Sendromu'nun. Peki Venakawa Süperyör Sendromu yaklaşık %85'ini skuamoz hücreli ve küçük hücreli akciğer kanseri oluşturmaktaydı. Peki biyopsisini yaptığımız hasta, benekavus pleurisi endromastı. Kitle gördük, biyopsini yaptık. Skumoz hücreli kanser saptarsak ilk tedavi seçeneğimiz radyoterapidir arkadaşlar. Küçük hücreli akciğer kanseri veya metastazlar veya lenfoma ise ilk tedavi seçeneğimiz bölünme hızlarının yüksek olmasından ötürü de kemoterapi'dir arkadaşlar. Dikkat edelim. Yine benim patolojilerde, benim patolojilerde cerrahi yaparak Hastalığı nedeni ortadan kaldırabilmekteyiz. Tekrarlayıcı durumların varlığındaysa... ...vene kava ve ...vene stent takılabilmektedir... ...ileri vakalarda arkadaşlar. Çomak parmak... ...çomak parmağı neden olan akciğer hastalıkları... ...ve hangileri neden olmaz... ...yol açmaz bilmemiz önemli. Yol açmayanları nasıl kısaltmıştık arkadaşlar? Çor kapat diye... ...kısaltmıştık. Çor kapat... ...bunlar çomak parmağı neden olmuyordu arkadaşlar... O asal dediğimiz küçük yüceli akciğer kanseri. renal sendromu. Koa. Astım. Primer pulmoner hipertansiyon. Akut enfeksiyonlar. Akut larencit ve pneumoni. Ve tüberküloza ne olmamakta? Çomak parmak ortaya çıkmamaktadır arkadaşlar. Çomak parmak yapan akciğer hastalıkları ise akciğer absesi, ampiemi, bronkojenik akciğer kanserleri özellikle en sık olarak da adenokanser seyrinde ortaya çıkmaktadır çomak parmak. Ve yine kistik fibroz. Bronşektazi, intersiyel akciğer hastalıkları ve sarkoylozun seyrinde çomak parmak ortaya çıkabilmekteydi. Arkadaşlar burada çor kapatı hatırlayacağız. Çor kapat ne yapmıyor? Çomak parmak yapmıyor. Dikkat. Koahta alevlenmeleri azalttığı gösterilen tedaviler daha önce TUS'ta soru olarak gelmiştir. Ve soru olarak gelmesi muhtemel yerlerden biri, biri de burasıdır arkadaşlar. Özellikle inhaler steroidler sık atağı olan hastalarda tedaviye ekleniyorlar zaten. Bu inhaler steroidler de akut alevlenmeleri azalttığı gösterilmiştir arkadaşlar. Uzun etkili beta 2 agonistleri indakaterol mesela bu daha önce Yudus'ta soru olarak geldi. Antikolinerjik ajanlardan da öm etki süresi 24 saatin üzerinde olan tiotropium bromid soru olarak gelmeyi bekleyen yerdir burada. Akut e, KOAH alevlenmesini azalttığını gösteren ilaçlardandır. Yine roflumilast dediğimiz fosfodiesteraz 4 inhibitörü de ne yapmakta? Alevlenmeleri azaltmaktadır. Ve senelik influenza ve grip aşısı, grip aşısı ve pnömoni aşısının yapılması ve yine makrolit profilaksisi özellikle azitromisinle yapılan makrolit profilaksisi KOAH'ta alevlenmeleri azalttığı göstermiş tedavilerdendir arkadaşlar. Yine daha önce sorulmamış kuva için prognostik faktörlerden oluşan bode indeksi body indeksi soru olarak gelmeyi bekleyen yerdir arkadaşlar. Bode'nin B'si body mass index. O'su obstrüksiyonun derecesi. D'si disipline. E'si ise egzersiz kapasitesidir. Body mass index vücut kitlesi düşük olanlarda prognoz daha kötü. F1'deki azalma obstrüksiyonun yüksek olduğunu ve prognozun kötü olduğunu göstermekte. Dismine de kötüleştikçe prognoz kötüleşmektedir arkadaşlar. Ve yine egzersiz kapasitesi bunu 6 dakika yürüme testiyle değerlendirmekteyiz. Eğer burada bir azalma söz konusuysa prognoz daha kötü olacaktır. Burada body için ne verecekler biliyor musunuz? Şıklara 5. şıkka po 2 koyacaklar arkadaşlar. Buradaki O ile karıştırmanız için ancak PO2 yoktur. Buradaki O obstrüksiyon F1 düzeydir arkadaşlar dikkat. Bir diğer soru gelmesini beklediğim yer astım tanısında kullanılan testler arkadaşlar. Özellikle e, astım veya koah veya obstriktif bir akciğer hastalığından şüphelendiğimizde yaptığımız spirometrede neleri bekliyorduk arkadaşlar? F1'in azalmasını, FVC'nin azalmasını, F1 bölü FVC'nin de azalmasını beklemekteydik arkadaşlar. Peki F1 bölü FVC azalmış bir hastada ilk yapılacak neydi? Reversibiliteyi göstermekti. Astım hastalarında ve reversibilite testi yapılmalıydı. Erken reversibilite testinde kısa etkili beta 2 agonistler kullanılmakta ve bundan 15 ila 20 dakika sonra yapılan ölçümde FEV1 değerindeki %12'lik bir artış veya FEV1'deki mutlak bir değerde 200 ml gibi bir artış neyi düşündürmekteydi? Astım tanısını düşündürmekteydi bizlere. Yine geç reversibilite testi de yapılabilir bu test eğer yeterli sonuç vermezse. Özellikle 2-4 hafta sonra oral steroid tedavisi sonrası Başlangıca göre F1 değerindeki yine aynı düzey %12'lik bir düzelme olması neyi? Reversible bir hava yolu bozukluğu olduğunu ve astım tanısını düşündürmektedir bizlere arkadaşlar. Ve yine bu testlerde eğer arada kalırsak yapmamız gereken histamin metakolin provokasyon testidir arkadaşlar. Bu test neyi değerlendirmekte? Hava yolundaki aşırı duyarlılığı değerlendirmektedir. Daha önce sorulmadı dikkat edelim. Hava yolundaki aşırı duyarlılığı değerlendiren test. HISTAMİ metakolin provokasyon testidir arkadaşlar ve metakolin inhalasyonundan yaklaşık 20 dakika sonra F1 değerinde %20'den fazla bir düşüş olması diğer solunum fonksiyonlarının normal olduğu durumlarda ve tanıda şüphe varsa bize astımı düşündürmektedir arkadaşlar. Yine aslında tipik olarak sabahları bir PEF değerinde düşme olur. Sabah uyanıldığında PEF değerindeki diurnal değişiklik astım için karakteristiktir arkadaşlar dikkat edelim. Yine tanıda balgam incelemesi yapılabilir. Balgam incelemesinde kurşman spiralleri, şarşortlaydan kreosterleri ve kreola cisimci dediğimiz epitel ve eozinofil döküntüleri ortaya çıkabilir. Küçük ipliksi yapılar olarak arkadaşlar. Yine total veya alerjene spesifik immunoglobin E ölçümü veya eozinofil sayımı da astım tanısında kullanılabiliyor. Yine alerjene duyarlı cilt testleri yapılabiliyor. Ve yine son olarak da Havayolundaki özellikle inflamasyonu değerlendirme amaçlı daha önce gelmedi soru olarak gelmesini beklediğim yer. inflamasyonu değerlendirme amaçlı eksperium havasında nitrik oksit düzeyinin ölçümü önemli bir soru potansiyeli yeri taşıyan yerdir. Bunun bir diğer kullanım alanı ise steroidlere yanıtın değerlendirmesidir arkadaşlar. Astım hastalarında dikkat edelim. Ve yine astım krizinde verilmeyen ilaçlar önemli bir soru potansiyeli taşır. Aslında ne yapılmaz arkadaşlar, kabus as çalınmaz dersimizde de söylemiştik. kromolin sodyum, aspirin, beta bloker özellikle erişkinlerde burada A olarak adrenalin kullanılabiliyor. Adrenalin. Yine uzun etkili beta 2 agonistler olan salmaterol, formoterol, antihistaminikler ve lokotrijen reseptör antagonistleri olan zafirlukast ve montelukast da ne yapılmaz astım krizinde verilmeyecek ilaçlardır arkadaşlar. Bir diğer soru olarak beklediğim yer arkadaşlar bronşektazit tanısında kullanılan görüntüleme yöntemleri. Burada direk grafi önemli. Direk grafide özellikle daha önce soru olarak gelen sol alt lopta ekmek içi görünümü yudusta soru olarak geldi arkadaşlar. Ve yine triimbat bir vaka içerisinde triimbat verildi. tomucuklanmış ağaç manzarası olarak da değerlendirilmektedir bu. Triimbat görünümü atipik mikobakterilere bağlı olarak Ortaya çıkan bronşektazideki tipik direk grafi bulgusudur. Ve şimdi soru olarak gelmeyi bekleyen yer eldiven parmak görüntüsüdür arkadaşlar. Dikkat edelim alerjik pulmoner alerjik bronkopulmoner aspergilloziste ortaya çıkan önemli bir direk grafi bulgusudur. Burayı soran arkadaşlar vakada burayı veren burayı da verecektir. Ve siz de artık burayı bildiğiniz için yapacaksınız. Eldiven parmak görüntüsü direkt grafi de alacık bronkopulmoner aspergillosi düşünülmektedir arkadaşlar. Yine yüksek çözünürlüklü, rezolüsyonlu BT dediğimiz HRCT bronşektazi tanısında en iyi non invaziv tanı yöntemidir. Tıpkı tüm diğer daha önce bunun en iyi tanı yöntemi olduğu bir yer daha var arkadaşlar. Tüm restriktif kardi restriktif Akciğer hastalıklarında da en iyi tanı yöntemi HRCT'dir. Onlar da olduğu gibi bronşektazide de en inanılmaz bir tanı yöntemi HRCT. Burada da önemli bir bulgu var. Daha önce soru olarak gelmedi. Küçük stajlarda gelebilir. yine bizim vakalarımızda verebilir arkadaşlar. Ring shadows, shadows dediğimiz taşlı yüzük görünümü HRCT bronşektaziyi düşündürmektedir arkadaşlar. Ee, bir sinoziz arkadaşlar e, meslek hastalıklarından önemli biri. Çünkü tüm meslek hastalıkları aslında interstitiyel e, restriktif akciğer hastalığı neden olmaktayken bu obstriktif akciğer hastalığı tarzında bir e, durma neden olmakta. Özellikle pamuk, keten ve kenevir işçilerinde ortaya çıkmakta. Tipik olarak astım benzeri bir tablo yapmaktadır. Ve distne, öksürük, ateş ortaya çıkmaktadır arkadaşlar. Özellikle de Pazartesi günleri bunun diğer adı da bisinozis'in yaptığı meslek hastalığının yanıtı da pazartesi göğüs sıkışmasıdır arkadaşlar. Pazartesi göğüs sıkışması bisinozis hastalığını düşündürür. İlk iş gününde ortaya çıkan astım benzeri tablodur arkadaşlar. Bronkospazma bağlı olarak f 1 azalır. Bu dediğim gibi tek obstriktif me- me- meslek hastalığı bisinozistir. Soru potansiyeli olan bir yerdir arkadaşlar. Pneumonilerin seyrinde izlenen ekstra pulmoner bulgular da daha önce sormuşlardır, sormayı severler arkadaşlar. Özellikle e, bradikardi görülen legionelipneumonifi ile yine diare ile seyreden legionella ve mikobakterin pneumoniae, yine oral olarak herpes labialis özellikle. Kimi düşünülmekte? Streptococcus pneumonia'yı düşünülmektedir bizler arkadaşlar. Soru potansiyeli olan yer burasıdır. Ve yine pis kokulu bir oral koku, ağız kokusu anaerobik, aspirasyonlara bağlı anaerobik enfeksiyonları düşündürmektedir arkadaşlar. Kulakta ortaya çıkan blozmirin gtis, mycobacterium pnömoniyi düşündürmektedir arkadaşlar. Ve yine nörolojik bulgular da önemli. Serebeler ataksi, mycobacterium pnömoniyi. Ensefalis ise Coxiella Brunetti'yi düşündürmektedir arkadaşlar. Dikkat edelim. Gördüğünüz gibi genellikle atipik e, pnömoni etmenleri bu tür ekstra pulmoner bulgulara neden olmaktadır. Daha önce soru olarak gelmiş deride eritama gangrenozum yapan Pseudomonas auregenozadır arkadaşlar. Eritama multiforme yapan Mycobacterium ve Eritama nodozum yapan Chlamydia Pneumoniyedir arkadaşlar. Dikkat edelim. Bunların hepsinin soru değeri yüksek yerlerdir. Soru olarak sorulmuştur bu. Eritama gangrenozum, multifor ve menodozum da soru olarak gelmeyi beklemektedir arkadaşlar. Pneumoni hastalarında hastaneye yatışı belirlemek için bir skorlama var. Daha önce tuta soruldu. Yeniden soru olarak gelebilir. KURP 65 arkadaşlar. KURP 65 skorlaması arkadaşlar. Hepsinin baş harfinden confusion'ın C'si, C'nin kurbun C'sini oluşturmakta. Üre, respiratory rate ve blood pressure son olarak da 65'te yaşı, yaşın, 65 yaşın üzerinde olmasını tariflemektedir. Arkadaşlar dikkat edelim. Özellikle C, confusion, ö, üre, üre dediğim 42'nin üzerinde olması. Eğer bunun olarak ölçülüyorsa 20'nin üzerinde olması. Respiratory rate dediğimiz solunum sayısının 30'un üzerinde olması. Blood pressure da kan basıncının 90'ın altında, diastolik kan basıncının ise 60'ın altında olması önemlidir. Eğer 1 veya 2 çıkarsa bu skor hastaneye yatış endikasyonu vardır. Bu skor 3'ün üzerinde ise yoğun bakım endikasyonu vardır arkadaşlar. Dikkat edelim.